0: Hallo zur 81. Ausgabe des Fintech-Podcasts von Paymentbanking.com. Dieses Mal mit Raphael Otero und mir, Jochen Siegert, zum Thema Blockchain in Banken. Aber bevor wir aufs eigentliche Thema kommen, ganz kurz noch eine kleine Teaser. Wir haben ja die PAX-Konferenz im Januar und wir verlosen Tickets dafür. Also die Payment-Exchange-Konferenz eine händlergetriebene Online-Commerce- und Online-Payments-Konferenz, die Invite-Only. Ist. also da kommt man nicht hin, auch wenn man uns unglaublich viel Geld bezahlt, sondern man muss eingeladen werden, kann sich bewerben ähm, und dann sagt, kriegt man von uns gesagt, ja, du kommst, darfst kommen oder darfst nicht kommen. Das liegt primär daran, dass wir ähm, einen Fokus auf die Online-Händler machen wollen und nicht so sehr viele Dienstleister dabei haben wollen. Aber nichtsdestotrotz, wir haben eine Wildcard ähm, und die Wildcard verlosen wir hier im, im Podcast. Und was muss man machen, um an die Wildcard zu kommen und quasi ohne Invite auf die Konferenz zu kommen? Äh, ganz einfach im iTunes Store uns ein fünf sterne ranking im, äh, oder fünf sterne bewertung im, äh, hinterlassen, davon einen Screenshot machen, dass das auch wirklich passiert ist, dann diesen Screenshot mir schicken an meine E-Mail-Adresse mail at jochen .de. Ich wiederhole, mail at jochen und alle, die diese Screenshots schicken, ähm, nehmen aus, äh, automatisch bei einer Verlosung äh, für eine packs karte ähm, teil und können dann auch Dienstleister sein. <lacht> also insofern, da gibt es dann keine Restriktionen. Also einfach 5-Sterne-Bewertung äh, machen, Screenshot schicken, mir per E-Mail schicken ähm, und alle, die daran teilnehmen, kriegen ein Ticket für die Packs, wenn sie gez gezogen werden. So viel zum Werbeblock, es gibt jetzt keine Matratzenwerbung weiter, <lacht> sondern wir gehen jetzt über zum eigentlichen Fintech-Thema, und zwar Thema Blockchain in Banken. Und wir haben den Axel Apfelbacher eingeladen, der gerade diese Projekte bei Banken macht und da, glaube ich, ein sehr fundierter Ansprechpartner ist. Und warum haben wir das Thema nochmal hochgenommen? Wir haben den Podcast 52 ja schon mal zum Thema Blockchain gehabt. Und das war bzw. ist der Meinung, meisten gehörte Podcast der letzten zwölf Monate, also von daher, das Interesse ist sehr stark an diesem Thema und deswegen wollten wir es jetzt mal hochnehmen, aber ausschließlich im Fokus ähm, Blockchain bei Banken machen, ähm, wollen aber jetzt auch nicht mehr groß erklären, was ist eine Blockchain, wer das hören möchte, bitte zurückgehen auf Podcast 52, da wird es ausführlich erklärt, warum Blockchain, was die Vorteile sind, sondern wir gehen es eher primär, was treibt die Banken rund um die Blockchain, was sind Anwendungsfälle. Ja, ähm, insofern wollen wir uns damit äh, Axel unterhalten. Axel, stell dich doch mal vor, bitte.
1: Ja, ich bin seit Mitte dieses Jahres selbstständiger Unternehmensberater im Bereich Digitalisierung und Fintech. Ähm, berate dabei Banken, äh, Unternehmen. Interessanterweise nicht nur Banken, äh, auch nicht Banken, äh, FinTechs und Investmentfonds rund um Fragen äh, der digitalen Transformation und der Geschäftsmodelle oder der Einflüsse von Technologien auf Geschäftsmodelle. Und äh, Blockchain ist da eines der Themen, was sehr stark in den letzten 15 bis 18 Monaten in den Vordergrund gerückt ist. Ich persönlich beschäftige mich mit äh, FinTech im Allgemeinen seit 2011 und mit Blockchain. Im seit
0: 2013. Was gibt es denn im Moment äh, für Projekte bei den Banken? Ähm, also ich kann mal kurz mal die sagen, die ich bei mir äh, gesehen habe. Also das ist die, die Bundesbank Deutsche Börse ähm, Kooperation, das ist die Deutsche Bank UBS Kooperation ähm, im Rahmen des Settlements. Da gibt es den Reisebank Ripple Pilot für, für Cross-Border-Transaktionen. Es gibt das R3 Konsortium. Ähm, kennst du noch mehr?
1: Um, ja, wir sehen die Diskussion auch ein bisschen auszuweiten, nicht nur auf Banken, sondern auch auf Börsen. Wir sehen zum einen das beschriebene Konsortium R3, wo internationale Banken versuchen, einen Standard für Blockchain-Transaktionen und ein Settlement-System auf die Beine zu stellen. Da sind allerdings die ersten Großbanken auch schon wieder ausgestiegen inklusive Goldman Sachs und versuchen es mit einem eigenen Ansatz. Wir haben neben dem R3-Konsortium gibt es Digital Assets Holdings in New York, ein relativ bekannte Startup in dem Markt. Die gruppieren sich eher um die Börsen oder die Börsen gruppieren sich eher um dieses Konsortium und experimentieren auch da mit der Frage, wie man denn Wertpapierabwicklungen weltweit in einer Blockchain-Welt auf die Beine stellen kann. Das sind ja zwei so der wesentlichen Anwendungsfelder, Zahlungsverkehr und Wertpapier. Hier. Was wir darüber hinaus sehen, ist internationaler Zahlungsverkehr. Da hatte Visa erst kürzlich angekündigt, dass eine Blockchain-basierte Zahlungsverkehrsabwicklung im internationalen Zahlungsverkehr getestet wird und jetzt auch schon mit ersten Kunden getestet wird. Ähm, äh, JP Morgan hat Mitte des Jahres eine Zahlungsverkehrsplattform angekündigt, ebenfalls auf Blockchain-Basis. Also wir sehen, dass alle internationalen Großbanken teilweise öffentlich, teilweise nicht so öffentlich mit der Technologie experimentieren, hauptsächlich im Zahlungsverkehrsbereich, äh, Ausnahmen im Wertpapierbereich. Goldman Sachs hat letztes Jahr äh, so im Vorgriff auf den Exit aus dem R3-Konsortium auch sicherheitshalber schon mal ein Patent auf eine Blockchain-basierte Wertpapierabwicklungsmaschine angemeldet äh, und wird nach aller Voraussicht äh, äh, an den Markt gehen und das äh, Mitgliedsbanken von R3 anbieten, falls R3 nicht funktioniert. Aber hilf mir mal
2: bei einer Frage. Blockchain als Technologie ist ja nett und interessant. Aber ist das Optimierung? Das ist das einfach nur effizientere Prozesse? Das ist das einfach mh, unternehmensübergreifend eine Technologie zu haben, weil man in den 60er, 70er, 80er Jahren und dazwischen vergessen hat, APIs zu bauen? Was, was ist, wofür benutzen die das? Weil ich gleich noch ein paar, paar Anschlussfragen im, im, im Wertpapierhandel. Bei einigen Transaktionen willst du ja überhaupt gar nicht Transparenz haben. Also es gäbe keine Dark Pools, wenn du Transparenz haben wollen würdest. Also, für, für mich stellt sich immer die große Frage, wenn ich mir diese ganzen Blockchain-Anwendungen angucke, ist das einfach nur die Optimierung, statt einem Analog-Scheinwerfer baue ich jetzt einen LED-Scheinwerfer ein oder was ist das?
1: <lacht> um, es gibt eine ganze Reihe an Motiven, warum Banken und Börsen sich mit der Technologie auseinandersetzen und der Fragestellung, was das denn für sie bedeuten wird. Um, zum einen, und deswegen sehen wir auch diese beiden Konsortien, um, glauben die Banken, dass die Börsen gegebenenfalls Teile der Wertschöpfungskette auf ihre Seite ziehen könnten, die heute bei Banken liegen. Und umgekehrt um, haben die Börsen Angst davor, dass die Banken in so einem Netz eine Alternative zum Börsenhandel etablieren könnten. Deswegen beschäftigen sich beide Seiten damit. Alle, ja, beide, Seiten, ja. alle beide Seiten haben Angst davor, dass eine dritte Art von Institution auftreten könnte und äh, auf Blockchain-Basis ein Transaktionssystem in, ins Leben rufen könnte, was beide Seiten in letzter Konsequenz obsolet macht. Insofern das ist es zum Teil angstgetrieben, ja. zum Teil ist es getrieben durch die Frage tatsächlich einer Optimierung. Ich weiß nicht, ob der, der Scheinwerfervergleich an der Stelle ganz richtig ist, die, die Welt, wie wir sie in den 60er, 70er, 80er Jahren gebaut haben oder die IT-Welt in den Banken basiert ja auf dem Korrespondenzbankensystem, was wahrscheinlich mal im 15. Jahrhundert erfunden wurde oder im Zweifelsfall früher und wir haben diese Prozesse elektronisiert die Nutzung einer Technologie wie Blockchain würde es uns ermöglichen, die ganze Logik des Korrespondenzbankensystems anders zu organisieren. Nicht notwendigerweise ist es komplett abzuschaffen, aber es ist anders zu organisieren und damit deutlich günstiger zu organisieren. Und das ist ein weiterer Treiber für die Banken, sich mit dieser Fragestellung auseinanderzusetzen. Ich glaube, es war JP Morgan, die auch irgendwann letztes Jahr in einer Studie behauptet haben, die globalen Banken könnten einen hohen zweistelligen Milliardenbetrag pro Jahr einsparen wenn sie Blockchain-basiert Transaktionen abwickeln würden, statt über das Korrespondenzbankensystem. Jetzt mal unabhängig davon, wie gut oder schlecht so eine Schätzung ist, das ist einer der Treiber äh, für die Banken und die Börsen, sich mit dieser Thematik zu beschäftigen. Ähm, dann kommt natürlich dazu, dass aufgrund des äh, Hypes, den wir in äh, Europa in 2015 und im US in 2014 gesehen haben, rund um das Blockchain-Thema, jeder, der darüber nachdenken möchte, mal die Kernmaschine, nämlich die Transaktionsmaschine der Banken zu erneuern, äh, Blockchain jetzt als Thema verwendet, um Aufmerksamkeit zu produzieren. Dass am Ende dann wirklich eine Blockchain-Logik haben wird, was wir da bauen, das ist noch offen. Und der Punkt, den du anreißt, der ist natürlich einer der kritischsten Punkte in, dem ganzen, in der ganzen Diskussion. Die Transparenz und die Dezentralität einer Blockchain steht im direkten Widerspruch zu der zentralen Position und der Datenhoheit, die heute Banken haben in dem Bankennetz. Und jetzt, dass eine zentrale Institution eine dezentrale Technologie nimmt und damit experimentiert, wie sie ihr Geschäftsmodell darin repräsentieren kann, das ist in gewisser Weise ein Widerspruch. Den Widerspruch kann man möglicherweise lösen, dann müssen wir uns aber anfangen zu unterhalten über die zentrale Frage in dem ganzen Spiel und das ist ähm, digitale Identität eine Blockchain so denken und da gibt es jetzt auch schon ein paar Experimente da draußen und das äh, würde ich auch, das ist zwar jetzt kein Bankenexperiment, aber das würde ich auf jeden Fall ähm, in den Raum werfen und jeder äh, Hörer kann sich damit auseinandersetzen, ähm, was da gerade bei diesem Experiment passiert und zwar ist es eine äh, Plattform, die nennt sich Zcash ist jetzt auch wieder eine neue Cryptocurrency, aber lassen wir mal den Währungsaspekt beiseite. Zcash ist deswegen so spannend, weil die mit etwas experimentieren, das sich Zero-Knowledge-Proof nennt. Mit anderen Worten, die Wahrung der ähm, Privatheit der Daten und trotzdem die Dezentralität in der Validierung der Transaktionen durchführen zu können. Wenn das funktioniert, und das wissen wir momentan noch nicht, aber wenn das funktioniert, dann ist das der entscheidende Building Block, den wir benötigen, um Blockchain auch in einer Bankenwelt und in einer Welt, die weiterhin nicht völlige Datentransparenz produzieren möchte, ähm, äh, sinnhaft einzusetzen.
2: Jetzt hast aber du eigentlich viele Punkte erwarten.
1: Sorry, Sorry geht
2: das. So. Ähm, irgendwie höre ich ein mega Echo bei dir, Jochen. Aber ähm, Jetzt hast du mehrere valide Punkte beigebracht. Also, äh, was ich äh, interessant finde, ist allein so etwas wie, Börsen haben Angst vor Banken, Banken haben Angst vor, äh, vor Börsen. Ich meine, ähm, that ship pretty much sailed. Äh, 2010, äh, jeder macht elektronischen Handel, äh, da sind die Börsen quasi nur noch Netzwerk. Ähm, dann haben die Investmentbanken alle angefangen, ihre Dark Pools zu machen, wo sie quasi die Orders erst zu sich routen, dann nur, wer es dann nicht wirklich nicht geht, zu den, zu den Börsen. Interessant, dass da jemand äh, Angst hat vor einer Third Party, ähm, wenn man sich überlegt, was das an Investment bedeutet, um mit dem elektronischen Handel mithalten zu können. Ähm, verstehe ich bis zu einem gewissen Grad. Äh, der Punkt, der bei mir bei Blockchain immer große Fragezeichen aufwirft, ist, das Originalkonzept fand ich super interessant, weil es war dezentral und es gab genau nicht eine zentrale Einheit. Es gibt genau nicht das Äquivalent einer Zentralbank, die das Ganze steuert. Außer du nimmst die Floor, was quasi damals bei Bitcoin das Mining war, wo wenn du mehr als 50 Prozent hältst, du dann doch die Zentralbank geworden bist. Wenn man sich jetzt aber anguckt, dass jeder und seiner Mutter in Anführungsstrichen sein eigenes Blockchain-Derivat hat, es gibt ja einen Grund, warum das Korrespondenzbankensystem aufgebaut wurde, und das, der Grund heißt Vertrauen. Vertraue ich der nächsten Bank? Jetzt verlagern wir das Problem doch eigentlich nur darin, vertraue ich jetzt dem JP Morgan Blockchain-Derivat? Wer, Surprise, Surprise, die haben mehr Informationen als alle anderen, die darauf teilnehmen. Oder deshalb machen die Konsortien bis zu einem gewissen Grad Sinn. Oder nehme ich doch das GS Blockchain-Derivat und weiß dann aber auch, dass die Datenhoheit hundertprozentig bei Goldman Sachs liegt. Wir lösen doch eigentlich nicht das Trust-Problem. Identity ist sicherlich etwas, was interessant ist für die Marktteilnehmer, um halt in diesen Trust reinzukommen. Aber wenn ich ein echtes dezentrales System haben will, ohne eine zentrale Einheit, dann macht doch diese ganze Zergliederung, die wir gerade sehen, eigentlich überhaupt
1: keinen Sinn. Ähm, da sprichst du natürlich den wesentlichsten Umstand überhaupt an, wenn es um alle Dinge geht, wo Geld im Spiel ist. Und das ist Vertrauen. Ähm, was wir sehen ist, dass die Community da draußen natürlich im wesentlichen Umfang Vertrauen in das bestehende Bankensystem verloren hat. Die Maßnahmen, die die Zentralbanken ergriffen haben, um das zu heilen, haben ja nicht wirklich funktioniert. Und einer der Antreiber für die ganze Blockchain-Diskussion in einem Teil der Community da draußen resultiert exakt daher, ein System, was losgelöst von Banken und Zentralbanken funktioniert, auf die Beine zu stellen und darüber gleichzeitig ein neues Währungssystem auf die Beine zu stellen. Jetzt sehen wir in, den, in, in der breiten Bevölkerung dass äh, Bitcoin ja nicht ein, ein größeres Maß an Vertrauen hat als die etablierten Institutionen. Und wenn du über menschliche Psychologie nachdenkst, äh, es gibt ja Gründe, warum Banken hohe Türme bauen oder in der Vergangenheit großartige Bauten äh, in, in, ins Leben gerufen haben oder auf die Beine gestellt haben. Und das ist alles eine Repräsentation ähm, von äh, ihr könnt mir vertrauen, ich weiß, was ich tue. Ähm, und so funktioniert die menschliche Psychologie. Und alleine dadurch, dass die Banken in der Finanzkrise oder im Run-up zu der Finanzkrise viele Dinge getan haben, die Vertrauen zerstört haben, heißt das ja noch nicht, dass eine komplett dezentrale Lösung, die faktisch ja völlig anonym ist und die niemand greifen kann, ein höheres Maß an Vertrauen produzieren wird. Und das ist aber genau der, der Kampf, der da stattfindet. Was bestimmt die Hälfte der Blockchain-Community ist wirklich davon angetrieben, ein bankenfreies Geld- und Währungssystem auf die Beine zu stellen. Und die andere Hälfte versucht darüber nachzudenken, wie man das Vertrauenselement, und ich habe vorhin eine, eine dritte Partei ins Spiel gebracht, weil es natürlich andere Organisationen in der Welt gibt, die möglicherweise ein viel größeres Maß an Vertrauen heute besitzen als die Banken. Und da denke ich explizit an die Technologiekonzerne, die wir so haben, insbesondere die amerikanischen die ja darüber nachdenken, wie sie möglicherweise unter Nutzung solch einer Technologie auch in den Finanzmarkt einsteigen können. Und wenn Google, Apple, Facebook, Amazon gemeinsam eine Blockchain -basierte, ein Blockchain-basiertes Geldsystem auf die Beine stellen würden und dann sagen würden, liebe Community, wem vertraut ihr denn mehr? Dann ist die Technologie nur ein ganz kleiner Baustein da drin. Und die eigentliche Kernfrage ist das Vertrauen in die Institution, die Geldtransfer und Geldverwahrung und und Währungssystem anbietet. Das ist aber wirklich losgelöst von der Technologie. Das Interessante ist, dass die Technologie es ermöglicht, so etwas aufzubauen, ohne selber eine Bank werden zu müssen, zumindest nach herrschenden Regularien und ohne selber in dieses Korrespondenzbankensystem eingebaut, eingebettet zu sein, weil genau das benötige ich eben nicht mehr. Aber die Frage, welcher Art von Konstruktion von Geld und welcher Art von Konstruktion von Geldtransfer die breite Bevölkerung dann vertraut, die ist offen. Und dazu kommt, dass insbesondere Bitcoin hat natürlich so ein paar Konstruktionsfehler, die der breiten Community schwierig zu vermitteln sind. Wenn du dem normalen Nutzer sagst, wenn du deinen privaten Schlüssel verlierst, dann wirst du nie wieder Zugang zu deinem haben. Das ist jetzt für jemanden, der sich mit der Technologie auskennt und auseinandersetzt, ist das akzeptabel. Für die breite Bevölkerung ist das einfach kein ausreichendes Maß an Usability. Insofern, wenn Bitcoin tatsächlich jemals eine global weit verbreitete Währung werden möchte, dann müsste man an einigen Stellen da noch nachschärfen, wenn es darum geht, wie der, wie der Nutzer denn jetzt mit so einer Technologie umgeht. Ich vermute dass wir einen Hybrid sehen werden, so wie auch das Internet, was mal als völlig dezentrale Technologie äh, angedacht war und am Ende jetzt doch wieder äh, hochgradig zentralisiert wurde, ähm, dass wir auch hier einen Effekt sehen, dass unter Nutzung einer dezentralen Technologie der ein oder andere Trustgeber etwas etabliert und der psychologische Trust dazu führt, dass das der zentrale Knoten in so einem dezentralen Netz wird. Und dann haben wir mehrere dieser Knoten. Natürlich ein Knoten ist schwachsinnig, dann braucht die Technologie nicht. Aber dass wir dann mehrere solche Trust Nodes bekommen und die organisieren dann dieses Geldtransfer- und Verwahrsystem.
0: Ich glaube, das, das Vertrauen ist ein, ist ein wichtiges Thema, und, ähm, aber wenn wir uns mal anschauen, äh, wir haben Vertrauen in die, mehr oder weniger hohes Vertrauen in die Institutionen. Kann ein Vertrauen in eine Technik dieses Vertrauen in die Institutionen herstellen oder ist es am Ende des Tages dem Kunden egal? Ähm, weil was für ein Vertrauen hat der Kunde heute in die IT der Deutschen Bank? Was für ein Vertrauen hat der Kunde heute in die IT der Commerzbank? Weiß der überhaupt, was für eine IT dahinter dran ist, ähm, in welcher Sprache die programmiert ist und, ähm, und wie die gebaut ist? Oder ist es eher so eine Sache, ich habe Vertrauen in die Deutsche Bank und ich habe auch ein Vertrauen, dass die Deutsche Bank ihre IT im Griff hat. Äh, von daher kommen wir da nicht vielleicht, äh, oder kommen viele von diesen, von diesen Blockchain-basierten Modellen nicht aus dem, aus dem falschen, eher technik ähm, ähm, Blickwinkel, was den, den Karl-Heinz auf der Straße eigentlich gar nicht interessiert?
1: Hm. Naja, falsch weiß ich nicht. Es ist schon wichtig, über die Technologie zu reden, um sie zu erklären. Leider Gottes wird da teilweise sehr viel fachchinesisch gesprochen und das kann der normalen Nutzer meines Erachtens tatsächlich nicht verstehen und er will es, glaube ich, auch nicht verstehen. Der Punkt, den du aufreißt, ist ja, ist ja richtig. Ich habe auch heute hat nicht wirklich jemand eine Ahnung darüber, wie die Bank-IT funktioniert, also die Kunden, die Mitarbeiter in den Banken natürlich, aber die Kunden haben ja auch kein Verständnis dafür, wie eine DB2 oder eine Oracle-Datenbank funktioniert, die dann ihrer Zahlungsverkehrstransaktion zugrunde liegt. Das Vertrauen der Nutzer Erfolgt durch die ähm, öffentliche Wahrnehmung, die einzelne Institutionen haben, über die Berichterstattung, die existiert, über den Wert der Marke, ähm, äh, den man als positiv oder negativ versteht. Und ähm, als Folge dessen interpretiert man, dass dann so eine Institution auch in der Lage ist, mit der Technologie X oder Y umzugehen. Ähm, und wenn es dann in Summe noch günstiger wird oder schneller funktioniert oder angenehmer funktioniert, das sind ja so die drei ähm, Hauptstoßrichtungen von Innovationen, die wir momentan sehen, dann wird der Kunde darin vertrauen, dass die Organisation diese Technologie ausgewählt hat, weil sie bessere Ergebnisse produziert und wird dann auch als Folge dessen der Technologie vertrauen. Also ein rein technologiebasierter Dialog mit der Community in der Erwartung daraus Vertrauen zu produzieren, halte ich für viel zu kurz gesprungen.
0: Aber das heißt, diese alte Diskussion, offene Blockchain oder geschlossene private Blockchain, interessiert den Bankenkontext nicht, weil es müssen nur die teilnehmenden Banken der Blockchain vertrauen ähm, und nicht notwendigerweise der Kunde, oder?
1: Der Kunde muss der Aussage der
0: Banken vertrauen,
1: dass eine Blockchain-basierte Abwicklungsmaschine für sie besser ist. Der muss nicht der Technologie als solcher vertrauen. Das ist zumindest meine Lesart, wie Kunden mit solchen Technologien umgehen. Für den Kunden ist die Technologie immer die Art und Weise, wie er eine Interaktion tätigt. Also wenn ich jetzt eine Funktion habe, die dann auf meinem Handy oder auf meinem Computer angeboten wird, die mir sagt, ähm, transferiere international Geld für 0,2% Transaktionsgebühr und in 10 Sekunden ist das da. Das sind KPIs, die versteht Kunde, dass dahinter dann eine blockchain-basierte Abwicklung steht oder eine sonstige Datenbank-Logik und eine zentrale oder dezentrale Logik, das ist dem Kunden nach meiner Lesart nicht so wichtig. Es sei denn, es hat Implikationen für zum Beispiel die Datensicherheit. Also wenn die Banken jetzt ein Netz aufbauen würden und das hätte massive Lücken und wir hätten innerhalb von einem Jahr drei hack die zeigen, dass And a blockchain unsicher in der Datenverwaltung ist, dann würde das natürlich das Vertrauen in die Technologie und damit aber auch das Vertrauen in die Auswahlprozesse auf Bankenseite dann stark torpedieren. Aber das ist nur im negativen Fall so. Im positiven Fall glaube ich nicht, dass man über die reine über das reine Technologie-Argument eine, eine wesentliche Anzahl an Menschen überzeugt. Natürlich hast du immer Early Adopters und die finden die Technologie oder auch die Philosophie hinter der Technologie so spannend, dass sie die auf jeden Fall verwenden wollen. Und wir haben ja solche Bitcoin-Enthusiasten und Bitcoin ist nun mal dasjenige, was die meiste äh, Attraktivität momentan in der Community hat ähm, an alternativen Währungen. Ähm, da gibt es Leute, die das aus Überzeugung verwenden. Das ist aber üblicherweise und erfahrungsgemäß eine sehr kleine Gruppe. Die, 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 die breiten Schichten vertrauen ihrer Organisation, wenn sie eine neue Technologie startet äh, oder verwendet und äh, will nur verstehen, wie ist es günstiger, ist es schneller, ist es bequemer?
2: Jetzt bin ich mal gemein und spiel mal Devil's Advocate. Es gab genau diese Angriffe. Gab es ja schon. Ich meine, im Bitcoin-Kontext, wie viele von diesen Tauschbörsen sind hops genommen worden, pleite gegangen, verschwunden. Hm. Trotzdem hat es ja der Blockchain, also der unterliegenden Blockchain-Technologie nicht wirklich geschadet. Auch wenn viele Leute sagen, dass meines meiner persönlichen Meinung nach, eine private Blockchain führt das Konzept einer Blockchain ad absurdum. Blockchain hat Public und hat transparent zu sein, ansonsten hast du das Konzept meines Erachtens nicht verstanden und du willst nur eine verteilte Datenbank haben. Also es gab Angriffe auf sowohl die Technologie als auch im Bitcoin-Currency-System auf das Ding. Und trotzdem hat es keinen interessiert, weil es halt noch nicht kritische Masse ist. Ähm, aber glaubst du, dass diese Technologie äh, reif für Primetime ist? Glaubst du, dass das Sinn
1: macht? Ähm, ich glaube, dass es Sinn ergibt, diese Technologie zu verwenden. Äh, sie ist noch nicht ähm, Primetime-ready um den Begriff aufzugreifen. Wir haben eine ganze Reihe an technologischen Fragestellungen, die noch nicht abschließend gelöst sind. Und bevor wir die nicht gelöst haben, können wir nicht mit einem bankenbasierten oder börsenbasierten oder auch völlig extern dezentral organisierten Netz an die Community gehen und sagen, das hier ist der zukünftige Weg, wie wir Geld verwahren und transaktionieren. Und man muss ja immer die beiden Aspekte voneinander trennen. Das eine ist wirklich Geldverwahrung und Transaktion. Und das Zweite ist der Währungsaspekt. Bitcoin hat die zwei Dinge miteinander verheiratet, musste es, weil ähm, in einer bestehenden Währung hätte man sich erst mit den ganzen Playern, die diese Währung aufrechterhalten und produzieren, äh, auseinandersetzen müssen. Und genau das wollte man ja nicht. Deswegen habe ich gerade bei Bitcoin oder generell bei den Cryptocurrencies habe ich immer diese Vermischung zwischen dem Währungsaspekt und dem Geldverwahrungs- und Transaktionsmechanismus. Ähm, und gerade für Währung, ich meine, was ist Geld? <lacht> Ganz spannende Frage. Geld ist in letzter Konsequenz nur... Oder die Werthaltigkeit von Geld basiert ausschließlich auf der Erwartung, dass ich ähm, Geld, was ich bekommen habe für eine Leistung oder für ein Produkt, zu einem späteren Zeitpunkt zu mehr oder weniger unveränderten Konditionen wiederverwenden kann. Also es ist rein die, die, der Wert das der Wiederverwendbarkeit, aus. produziert die, den Trust der Community in Geld. Und genau. ähm, diese zwei Aspekte miteinander zu vermischen, macht es einfach noch komplizierter, der Community nicht nur zu erklären, hey du hast jetzt ein anderes System, das heißt nicht mehr Konto, sondern du hast halt jetzt eine Wallet in einer Blockchain ähm, und gleichzeitig äh, hast du nicht mehr Geld in Euro, sondern in Bitcoin. Ähm, das sind einfach zwei ganz schön gewaltige Sprünge. Der Währungsaspekt ist meines Erachtens sogar der gewaltigere Sprung als der äh, reine Geldtransaktions- und Verwahrmechanismus. Und ähm, da, damit jetzt an die, an die breite Masse zu gehen und zu sagen, ähm, insbesondere wenn man es dezentral organisiert und zu sagen, das ist jetzt der neue Mechanismus, ähm, das funktioniert, glaube ich, in einem einzigen Moment und das wäre eine fette äh, Währungskrise. Wir sehen in Ländern, wo sehr instabile Währungen am Werk sind oder wo Kapitalverkehrskontrollen äh, etabliert wurden, dass dann äh, der Vertrauensaspekt in diese neue Technologie gar nicht so wichtig ist, weil dann das mangelnde Vertrauen in den bestehenden Mechanismus so stark ist, dass jede andere Alternative, und das ist halt eine relativ leicht zugängliche, dann äh, massiv an Zulauf gewinnt. Aber äh, losgelöst von so einem Szenario glaube ich, dass wir noch eine ganze Reihe an Jahren an der Technologie feilen müssen und an der Art, um Weise, wie wir dann Kunden mit dieser Technologie konfrontieren, ehe man das aufzieht. Ich gehe aber fest davon aus, dass wir so ein Netz etablieren werden. Also bin ich komplett bei dir.
2: Allerdings auf der anderen Seite Bitcoin ist jetzt, also nochmal einen Schritt zurück. Bitcoin war ein gutes Ziel. Warum? Weil es genau das war. Es war Geld. Ja, in der Sekunde, wo ich irgendeine Private Blockchain habe und da drei Transaktionen von links nach rechts umschieben kann, bin ich kein angriffswürdiges Ziel. Es ist mir Schnuppe, es sei denn, es ist das neue Swift-Backend. Ja? Dann hacke ich auch gern mal irgendwie die äh, sri-lankesische Zentralbank, um ein paar hundert Millionen verschwinden zu lassen. Auch das geht halt auch mit 60er-Jahre-Technologie. Deshalb war Bitcoin immer ein interessantes Ziel. Ich bin auch komplett bei dir, dass eigentlich dieser Umstieg und das ist für mich ein, ein großes, großes, großes Fragezeichen. Cryptocurrencies existieren, außerhalb von Bitcoin gibt es ja mehrere, existieren ja schon die ganze Zeit. Wir haben Währungskrisenstand heute. Du kannst ja die Uhr danach stellen, in welchem Monat, in welchem Jahr, in welchem Quartal du in welchem Land gerade entweder Kapitalverkehrskontrollen hast und oder tatsächlich eine Währungskrise. Nimm Venezuela jetzt, nimm Italien morgen, nimm übermorgen, dass Saudi-Arabien wieder gesagt hat, alle Leute, die dort arbeiten und Geld nach Indien und Pakistan verschieben wollen, ist nicht, dürft ihr nicht, ihr müsst das Geld gefälligst hier ausgeben. Das heißt, eigentlich ist der soziale Druck ja da, in unterschiedlichen Teilen der, der Welt und jetzt auch nicht unbedingt in Ländern, die nicht technologisch sophisticated sind.
1: Und trotzdem springt keiner auf diese
2: Cryptocurrencies.
1: Also was, ja, keiner ist ja nicht ganz richtig. Ähm, kein
2: signifikanter. Also es ist ja nicht so, dass du ab heute, keine Ahnung, nimm das Außenhandelsdefizit oder das, was an Geld aus Saudi-Arabien rausgeht oder Middle East. ja Middle East in Richtung Sri Lanka, in Richtung Indien, in Richtung Pakistan. Das ist, was, was Geldabflüsse angeht. Netto Geldabflüsse ist das der größte Korridor weltweit, den du hast. Hätte ich ja irgendwann mal erwartet. Jemand kommt an und sagt, aber übrigens, Yadi Yadi, ab sofort, Cryptocurrency, und ihr könnt das für umsonst machen, nicht mit 25, 30 Prozent Abschlägen. Ihr kommt an den Kapitalverkehrskontrollen vorbei und ihr müsst das nicht über irgendwie Sharia Pay machen, wo auch wieder irgendwelche Gelder in irgendwelchen dunklen Kanälen verschwinden. Aber es passiert nicht. Also das Vertrauen in Technologie ist das eine. Das zweite ist aber du kriegst ja keine Traction dahin. Wenn du dir überlegst, dass du den Ölhandel um nur ein System zu nehmen, komplett mal umstellen könntest, nur auf Branche, komplett umstellen könntest auf Bitcoin. Das ist eine Handvoll Player, die müssten sich eigentlich alle vertrauen, die haben sowieso Semi-Transparenz in diesem Markt und die könnten stand morgen auf Ölmoney umsteigen. Aber es passiert nicht.
1: Um, es, es passiert aktuell noch nicht, behaupte ich. Um, es gibt ja immer wieder uh, Ansätze, darüber nachzudenken, uh, ob man sich lösen möchte, also ob der ein oder andere Player in dieser Welt sich lösen möchte von einer Dollarnotierung -Dollar von Öl und Gas. Um, und selbstverständlich ist das eine Alternative. Ähm, wie immer ist es so, Vertrauen äh, baue ich auf durch Interaktionen, die für den Nutzer ähm, a angenehm, b erfolgreich waren. Ähm, da gibt es meines Erachtens keinen Shortcut. Du hast einen Shortcut in den Krisensituationen, wenn Menschen ganz schnell versuchen, Geld von A nach B zu transferieren und das der einfachere Mechanismus ist oder der einzige noch funktionierende Mechanismus ist und ansonsten wirst du einen sehr langen Zeitraum brauchen an Experimentieren, wo Menschen mit dieser Technologie überhaupt einmal ähm, lernen, a, wie es funktioniert, b, lernen, dass das Geld auch noch da ist, wenn sie zwei Jahre später versuchen, auf ihre Wallet zuzugreifen ähm, und diesen Zeitraum hatten wir in letzter Konsequenz noch nicht. Deswegen gehe ich ja davon aus, dass der einzige Shortcut, den wir zur Verfügung haben, wenn man diese Technologie verwenden möchte, die Assoziierung mit Organisationen ist, die bereits Vertrauen in der Community haben. Ich gehe zurück auf das GAFA-Beispiel. Wenn Google, Apple, Facebook, Amazon hergehen, heute hingehen würden und in einem Land, wo so eine Krise stattfindet, sagen würde, sagen würden... Äh, schickt uns euer Geld, ähm, wir, wir passen sicher drauf auf, äh, auf Basis welcher Technologie auch immer, dann hättest du innerhalb kürzester Zeit so einen Umstieg. Was du heute hast, ist als einzige Option, als einzige Exit-Möglichkeit, einem anonymen Bitcoin-Netz zu vertrauen. Und äh, Vertrauen ist immer etwas in Anführungszeichen Persönliches. Jetzt habe ich nicht eine persönliche Beziehung zu der Institution Bank. Ich habe aber eine persönliche Wahrnehmung davon, was das ist und äh, dass die ja Interesse daran haben, als Organisation zu überleben und Geld zu verdienen äh, und einen guten Ruf zu haben. Und ähm, das macht es viel, in Anführungszeichen, persönlicher, als jetzt ein Netz von x-tausend Knoten in der Welt zu vertrauen, dass die wissen, was sie mit diesem Geld tun und wie sie wie sie sauber damit umgehen und mir äh, es wieder zur Verfügung stellen, wenn ich es haben möchte. Das ist äh, etwas, was in dieser dezentralen Welt einfach schwierig herzustellen ist. Das ist meine, meine Lesart, warum wir noch nicht in breiten, äh, breitem Maße einen Umstieg gesehen haben. Plus, wir haben natürlich solche Krisen, wir haben aber in breiten Teilen der Weltbevölkerung momentan keinen Druck, sich zu lösen von dem aktuellen System und auf ein anderes System zu gehen. Der dritte Aspekt ist, und das kann ich sehr gut nachvollziehen, ich meine, wir haben den Euro ja mal eingeführt, um Wechselkurse zumindest innerhalb Europas als Thema aus dem Spiel zu nehmen, einen wesentlichen Teil deines Vermögens oder deines Einkommens in eine Fremdwährung äh, zu transferieren und darin zu verwahren, äh, impliziert immer ein ziemliches Risiko auf der FX-Seite, wenn ich dann doch mal dieses Geld verwenden möchte, um irgendeine Form von äh, Kauf in dem jeweiligen Land zu tätigen, in dem ich aktiv bin. Und dieses FX-Risiko kriegst du nicht weg, es sei denn, <lacht> irgendwann wäre das dann auch die akzeptierte Währung sowohl für den Kauf von Gütern und Dienstleistungen als auch für die Bezahlung von Steuern in den jeweiligen Ländern. Das ist aber ein sehr weiter Weg. Wir sehen ja, dass Zentralbanken, und zwar auch weltweit, die hatten wir jetzt vorhin nur mal ganz kurz angerissen mit dem Deutsche Bundesbank Beispiel, jede Zentralbank, in der Welt experimentiert momentan mit Blockchain und denkt darüber nach, wie sie denn ihr Zentralbank-Geldsystem auf eine Blockchain-basierte Welt überführen können. Ähm, wenn so etwas passieren würde, dann wäre auch der Weg relativ leicht, so, so ein virtuelles Geld, in Anführungszeichen, virtuelle Währung, ähm, dann zum Zahlungsverkehrsinstrument zu machen. Und Dann wäre der Umstieg meines Erachtens schneller. Dann hast du aber wieder das gleiche
2: Problem, dass du wieder zentrale Play... Also der, der Punkt, den ich an Kryptowährungen so interessant finde, ist, wenn du kein Zentralsystem hast, wenn du keine Zentralbank hast, dann gibt es zwei Sachen nicht. Es gibt keine Deflation und es gibt vor allen Dingen nicht die zerstörerische Inflation, die du Stand heute hast. Weil Stand heute, wenn ich irgendwo in Malaysia bin, in Indonesien bin oder sonst irgendwas. Oder nimm das beste Beispiel, wenn ich in den USA bin und sich irgendjemand hinstellt, wie über die letzten acht Jahre passiert und sagt, wisst ihr was, ist mir doch pappegal, ich drucke hier auf die Notenbankpresse und ich drucke einfach so viel Papiergeld, dass es mir Schnurzpiepe ist, was ihr, da draußen halt, was ihr davon haltet da draußen, dann verliere ich einfach jegliche Kontrolle auf mein IOU. Ich kriege von 100 Dollar, kriege ich noch 100 Dollar Warenwert zurück. Das, die große Promise von einer unabhängigen, zentralbanklosen Weltwährung oder von mir aus auch nur lokalen Währung ist, dass sie nicht durch die Politik manipuliert werden kann, dass sie nicht durch zwei Staaten, drei Staaten, vier Staaten setzen sich hin oder die Weltbank setzt sich hin und fängt an, dieses Ding so zu manipulieren, dass du als kleiner Anleger, du als kleiner Sparer nicht ...eine Chance hast, dass dein Geld einfach verpufft, ohne dass
1: du irgendeine Möglichkeit hast, damit irgendetwas zu tun. Absolut, den, 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 den Antrieb verstehe ich. Ich halte es allerdings für verwegen, ein politisches Problem auf einem technologischen Wege lösen zu wollen. Die Verknüpfung zwischen Macht und Geld ist einfach ein, ein, ein stabiles System, was die Menschheitsgeschichte die ganze Zeit begleitet. Und der Glaube, dass so eine Machtinstitution, die wir heute haben, es einfach ungeschehen oder es einfach geschehen ließe, so eine völlig losgelöste Währung dann weltweit sich etablieren zu sehen, das, 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 da fehlt mir einfach die Fantasie dazu.
2: Komplett bei dir, komplett bei dir. Und deshalb glaube ich allerdings auch im Umkehrschluss nicht an deine, an deine GAFA-Lösung, weil am Ende des Tages hat es... Selbst in der jüngeren Vergangenheit hat es sich gezeigt, dass wenn du erfolgreiche Peer-to-Peer-Payment-Systeme hattest, nimm das Beispiel PayPal, ja, wenn du PayPal hattest und PayPal extrem gut aufgestellt war in Indien, plötzlich die Leute in Indien genau das verstehen. Ich habe eine sehr volatile indische Rupie. Ich kann das Ding in PayPal parken. PS, ich habe da auch noch mindestens fünf oder zehn ähm, Leute oder Freunde oder Family von mir, die in den USA leben und wir können plötzlich... Convenient, einfach, schnell, sicher, in einer stabilen Währung, kontinentübergreifend funktionieren. Und was ist die Konsequenz? Es wird so viel Druck ausgeübt von der amerikanischen Regierung, insbesondere der Notenbank, insbesondere den Steuerbehörden, das Ding sofort auszumachen, dass du ab sofort PayPal nur noch zum Bezahlen benutzen kannst, aber garantiert nicht mehr für Peer-to-Peer -Peer in Indien. Da ist es, meiner persönlichen Meinung, wird sich genau ein Gaffer da nicht reinsetzen, weil das ist ein Wespennest, da willst du nicht raus. Es muss jemand sein, der Newcomer ist, der eigentlich nichts zu verlieren hat, aber damit dann halt auch gleichzeitig alles. Aber die ganzen Technologien, die du von Zentralbanken haben wirst, das ist in meiner persönlichen Meinung Optimierung von Prozessen. Aber die werden genau das nicht tun, was wir eigentlich haben wollen. Nämlich, die werden nicht zulassen, dass es eine neue unabhängige Cryptocurrency gibt, die unabhängig von ihrem eigenen Einfluss ist.
1: Ähm, da, da sind wir völlig beieinander, mit Ausnahme der Frage, ob GAFA so etwas tut oder nicht. Es ähm, ist ja immer eine Frage, wie nah oder wie fern du dich äh, den jeweils Mächtigen dann gegenüber positionierst. Ähm, wenn ich Google, Google, Apple, Facebook, Amazon wäre, dann würde ich mit so einem Proposal zum neu gewählten US-Präsidenten gehen und sagen, das Ding heißt nicht GAFA-Coin, sondern ein trump dann würde ich sehen, wie plötzlich eine Begeisterungswelle durch die amerikanische Regierung zieht, dass doch jetzt eine Blockchain-basierte Currency für den Weltmarkt doch eine brillante Idee ist. Das ist rein eine Frage des Implementierungspfades. Und äh, der, der völlige Newcomer, der äh, mit fünf Programmierern in der Ukraine sitzend eine neue Währung erfindet und dann sieben Milliarden Menschen oder meinetwegen dreieinhalb Milliarden Menschen davon überzeugt, die zu verwenden, ähm, da habe ich wirklich Schwierigkeiten, mir das vorzustellen, wie das funktionieren würde. Outside, nochmal außerhalb einer Weltwährungskrise. Wenn das massive Gelddrucken, was wir sehen, was du vorhin angesprochen hast, wenn das dazu führt, dass die Community da draußen das Vertrauen in das bestehende Währungssystem verliert. Dann hast du immer ein Ausweichasset, in das dann alles fließt. Und welches das ist, das zu prognostizieren, ist so gut wie unmöglich. Aber das wäre eine Chance, so ein komplett neues Währungssystem dann auf die Beine zu stellen. Da kann ich aber nur allen Beteiligten wünschen, dass wir nie in dieses Szenario reinkommen, weil okay, genau. die Verwerfungen, die wir dann erleben würden, wären gewaltig. Der Discurrency ist unser kleinstes Problem. Glaubst du tatsächlich, dass das nur
2: über B2C gehen soll? Wir haben viel jetzt über B2C gesprochen. Ich habe bei mir im Hinterkopf, weil ich vorhin zum Beispiel so etwas wie Ölhandel genommen habe oder nimm damals die Sanktionen, äh, Russland äh, gegenüber Russland als Master und Visa Card mal für, für ein paar Minuten äh, den Oligarchen verboten haben, ihre Karten zu benutzen. Ähm, glaubst du, dass
1: es auch einen Weg gibt im B2B-Bereich? Selbstverständlich. Wir sehen ja, der Jochen hatte das vorhin angesprochen, den Utility Settlement Coin von Deutsche Bank, UBS und zwei weiteren Großbanken. Das wird ja, wenn es live geschaltet wird, ein reines Interbankenhandelssystem sein. Das ist ja keine B2C-Technologie, sondern das ist eine reine Zahlungsverkehrstechnologie zwischen den Banken, um das Interbank-Settlement schneller, einfacher, kostengünstiger zu machen. Insofern, das ist sogar gut möglich, dass man es erstmal auf der Ebene testet, ehe man dann Endkundenzahlungen auch über solche Mechanismen dann schleust. Um, wir sehen darüber hinaus, es gibt andere Bereiche, die würde man auch als B2B verstehen, um, wie Trade Finance, um, extrem manueller, sehr dokumentenbasierter Prozess. Da gibt es weltweit, kenne ich, sieben oder acht Initiativen, die versuchen, den gesamten Trade-Finance-Pfad inklusive des Transfers von Risiken auf das jeweilige Asset, was gerade um die Welt wandert, über eine Blockchain abzubilden und darüber deutlich digitaler und kostengünstiger zu machen. Das wäre auch eine reine B2B-Lösung. Insofern, ich gehe stark davon aus, dass wir die ersten größeren, Experimente auch zwischen Banken. Das meiste, was wir momentan sehen an Experimenten, ist ja in Laboratorien bei den Banken und noch nicht so sehr über Bankengrenzen hinweg, dass wir da die ersten größeren Implementierungen sehen werden.
2: War das jetzt Jochens Versuch, was zu sagen und wir haben ihn nicht gehört? <lacht> Nein, wir hören dich nicht, Jochen. Okay, Offensichtlich hat Jochen gerade ein, ein, ein technisches Problem. Ähm, jetzt, hast du, jetzt hast du das Interbankensystem genommen. Ähm, einer der Gründe, der, also einer der, der vielversprechendsten Cases, ist natürlich so etwas wie das Interbanking-System vernünftig umzustellen. Ähm, glaubst du, es ist eine Realität, ähm, dass wir zu einer Realität kommen könnten, wo es ein Blockchain-basiertes Swift 2.0, 3.0 geben könnte?
1: Um. Das wäre ja in letzter Konsequenz nichts anderes als eine Skalierung von dem, was sie gerade machen. Ne? Also also, ja, eine, eine, eine Skalierung beziehungsweise schon ein technologischer Wandel zu dem, was sie tun. Ähm, Swift ist ja erstmal nur ein reiner Messaging-Dienst. Hier würden wir ja tatsächlich dann ein Transaktionssystem zwischen den Banken etablieren. Also wir würden den einen Teil des, wir würden das Messaging verheiraten mit dem Interbank Settlement. Das sind ja momentan zwei getrennte Systeme. Ja. Und das würden wir dann in eine Technologie kippen, die dann auch möglicherweise nicht mehr zentral zusammengeführt über so einen Knoten wie Swift, sondern tatsächlich dezentral in Anführungszeichen, also dezentral in einem Netz von Banken dann organisiert wäre. Das äh, kann, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ob man dann von SWIFT 2.0 reden würde, wahrscheinlich würde man es tun, ähm, weil es äh, eine, eine, auf der einen Seite eine Weiterentwicklung ist, auf der anderen Seite natürlich schon fundamental etwas anderes. Ähm, insofern ja, das ist äh, deutlich auch ein, ein Risikoszenario für SWIFT. Deswegen beschäftigt sich auch SWIFT natürlich sehr intensiv mit der Technologie, explizit auch da wieder natürlich mit der Fragestellung wie kann ich denn mein, meine Positionierung als äh, zentraler Knoten in diesem in dieser Messaging-Welt zwischen den Banken dann über so eine Blockchain neu repräsentieren im 21. Jahrhundert. Da kommen wir ein bisschen an die Schizophrenie, die du vorhin angesprochen hattest. Eine zentrale Institution mit dezentraler Technologie und brauchen wir dann überhaupt noch diese Art von Zwischenintermediär oder machen das die Banken dann einfach selber? Die Frage konnte man aber in der Welt vor Swift Konnte man die auch schon stellen? Das ist ja nicht eine Frage der Technologie per se. Das ist dann wieder eine Frage, äh, erscheint es besser, günstiger, ähm, das äh, in, einem, in einem dezentralen Netz von Banken auf die Beine zu stellen oder habe ich dann doch wieder eine äh, Koordinationsstelle, in dem Fall dann für die Blockchain. Ja. Äh, die hieß halt früher mal Zwift, da war es noch nicht Blockchain und jetzt heißt sie dann zukünftig halt keine Ahnung wie. Ähm, also ich denke, wir werden ein ähnliches Ergebnis haben und dann auf einem neuen technologie -Stack. Okay. Letzte Frage, und da müssen
2: wir leider zum Ende kommen, auch wenn ich jetzt vermutlich dich noch die, letzten, die nächsten zwei Stunden löchern könnte. <lacht> ähm, Skalierung. Der größte Use Case, den ich momentan auf der Blockchain sehe, vielleicht sehe ich das auch falsch, ist Bitcoin mit einer übersichtlichen Anzahl an Transaktionen pro Sekunde. Ähm, wenn wir über professionellen Zahlungsverkehr, über professionelles FX, über professionellen Aktienhandel äh, reden und auch nur irgendwann mal in die Reichweite kommen wollen des elektronischen Aktienhandels stand heute, Heute. dann müssen wir, glaube ich, ein paar mehr Transaktionen pro Sekunde, wenn nicht sogar pro, pro Hundertstel oder Mikrosekunde hinbekommen. Glaubst du, die Technologie ist da? Traust du der persönliche Meinung und was du, was du siehst in deinen Projekten, glaubst
1: du, dass, dass das System skaliert, Stand heute? Um, de, de, es gibt unterschiedliche Arten von Systemen, die skalieren. Um, Bitcoin hat natürlich die Schwierigkeit, dass der Validierungsmechanismus, wie man ihn gewählt hat, mit Proof of Work, also mit dem Lösen von schwierigen mathematischen Problemen zum Beweis äh, der technologischen Führerschaft, die dann wieder berechtigt, neues Geld zu schöpfen. Das ist ja die Idee dahinter. Ja. Ähm, das macht die äh, Skalierung natürlich zu einem sehr, sehr schwierigen Sachverhalt. Es gibt andere Möglichkeiten, Validierungen in so einem Netz durchzuführen, die bei weitem a. nicht so rechenintensiv sind und b. auch nicht so viel Zeit kosten. Ähm, wir werden vermutlich nie in die Nähe des... Börsenhandels kommen können, rein logisch, weil der Börsenhandel und die Systeme, die entsprechend in den Rechenzentren der Börsen stehen, die stehen direkt nebeneinander und sind gut miteinander verdrahtet. Wenn ich jetzt sage, das Settlement-System müsste die gleichen ähm, äh, Umsetzungszeiten haben wie der Börsenhandel und ich gleichzeitig das Settlement-System aber global verteile dann habe ich einen Umstand, den werde ich nie knacken und das ist die Latenz in diesem Netz. Ich brauche halt einfach ein paar hundert Millisekunden, bis das Licht einmal um die Welt gereist ist und dann im Zweifelsfall nochmal um die Welt gereist ist, um dann die Rückbestätigung zu schicken. Insofern eine komplette, also eine zentrale Börsenabwicklung und eine dezentrale Verwahrung wird immer dazu führen, dass wir schneller transaktionieren, als wir settern können. Um, und, ja, die Alternative ist, wir sehen New
2: Jersey leer und machen daraus ein großes Data
1: Center. Aber was ich seit einem Jahr vorhersage, ist, dass wir einen Trend sehen werden zur äh, Co-Location in der Nähe der großen Internet-Hubs. Also, ja. wenn jemand in Frankfurt-Flächenheim anfängt, rund um d äh, die Flächen aufzukaufen, dann wissen wir, dass so etwas am Entstehen ist. Ähm, <lacht> weil dann die Latenz auch innerhalb der, also die Strecke innerhalb des, der jeweiligen Stadt dann massiv verkürzt wird. und So wie wir bei den Börsen-Colocation gesehen haben, würden wir in so einer Welt dann auch an den Internet, dicken Internetknoten ähm, Colocation erleben. Ja, ähm, ja. Das, würde das, das würde das zum Teil heilen, weil ein guter Teil der Latenz tatsächlich in den alten Systemen, äh, in den alten Strecken äh, auf städtischer Ebene dann begründet ist. Aber die, den Umfang des Globus, den haben wir einfach und das kriegst du niemals komplett weg. Ähm, äh, also insofern auf der technischen, auf der logischen Seite des Systems wirst du äh, sehr, sehr hohe Transaktionszahlen sehen. Ähm, sehen wir auch heute schon. Ähm, es gibt ein paar, die schon behauptet haben, in der Stunde oder am Tag, ich weiß es nicht mehr, eine Million, zehn Millionen Transaktionen dann entsprechend zetteln zu können. Ähm, das gerät einfach an ein logisches, physikalisches Ende, wenn wir dann diese Datenhaltung dezentral, global machen ähm, und äh, ständig Bestätigungen und Rückbestätigungen innerhalb dieses Netzes einfordern. Insofern ganz wenn wir nicht, nicht hinkommen, aber die Bitcoin-Variante ist mit Sicherheit die langsamste, die wir momentan in der Welt sehen. Mhm. Okay, Axel,
2: es hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, nachdem Jochen sich technisch selbst abgeschossen hat, <lacht> äh, übernehme ich jetzt auch mal so den, den, den Schlusssatz. Ähm, für alle Hörer da draußen, die noch mehr von dieser Unterhaltung hören wollen, äh, wir sind sehr froh, Axel als Panelist auf der PEX mit dabei zu haben. Das heißt nochmal der äh, Hinweis zum Anfang des Podcasts, äh, wenn ihr noch nicht eingeladen seid und dabei seid, wollt Ende Januar, dann bewerbt euch wie von Jochen äh, angeteasert, damit ihr weiterhin Axel zuhören könnt und noch mehr Fragen stellt und noch mehr erfahren könnt zu Blockchain und vielleicht noch mehr interessante Diskussionen haben könnt. Axel, es war mir eine
1: Freude. Herzlichen Dank, es war mir gleichfalls eine Freude und ich freue mich auch darauf, die Diskussion dann im Januar in Berlin auf der PEX weiterführen zu können. Aber sowas von und
0: auch bei einem Bierchen. Sehr gut. Okay, Dankeschön. Hallo, hört ihr beide mich? Ja, ja perfekt. Dann statt über den News, ich bin jetzt wieder äh, zur Stimme gekommen, ähm, aber fand den Podcast, habe ihn gehört, fand ihn sehr gut, von daher ähm, <lacht> gut, dass ich gar nicht unterbrechen konnte. <lacht> ähm, ja, lasst uns am besten mit, mit den, den News weitermachen. Ähm, es gibt ein kleines Update ähm, erstmal aus der Chatbot-Folge ähm, zum PayPal-Money-Request. Äh, das wurde von PayPal-Kollegen gehört. Ähm, ich, äh, für die, die es nicht gehört hatten, ich hatte per Siri äh, von André 10 Euro per PayPal-Request abgefragt. sie hat mir das bezahlt, es kam nicht 10 Euro an, sondern 9,48 Euro. Ähm, es wurde jetzt insofern ge geprüft, warum ähm, da Gebühren abgeführt wurden, was eigentlich nicht hätte sein dürfen. Ähm, und es ist rausgekommen, dass in dem Moment, wo ein Request gestellt wurde, das PayPal-System das als eine Händlertransaktion ansieht, weil Händler Payments requesten, während Endkunden primär Payments schicken und nicht requesten. Deswegen war das eine Händlertransaktion mit Händlergebühren. Hätte ich gesagt, Siri schicke dem André 10 Euro, hätte der André 10 Euro bekommen. Oder hätte der andere gesagt, Siri schicke dem Jochen 10 Euro, hätte ich auch 10 Euro bekommen. In also von, it's not a bug, it's a feature, Fragezeichen. Auf jeden Fall prüft das PayPal jetzt, bug. ob sie nicht einfach sagen, dass auch wenn Siri ein Payment-Request geschickt wurde, das primär Endkunden machen und nicht ein Händler. Weil, und das dann welcher alles. Händler benutzt denn Siri? Also das ist ja, ein genau, Feature. Genau. Das <lacht> wissen die Jungs. Das ist sowas von also, ein Bug. Einmal testen. Sie, Sie werden es prüfen. Mal gucken. Ich gebe, ich gebe nur die offizielle Aussage wieder und ich hoffe, dass der Paper-Kollege ja, das hört. Ja, ja, ja. Du wolltest nur nett sein. Nennen wir, es doch bei, nennen wir das Kind beim Namen. Da hat jemand gepennt irgendwo. <lacht> Ja, das zu dem Thema, das aufgeklärt wird. Mal gucken, wie können mal in den Podcast eine Meldung geben, wenn solche Payment-Voice-Siri-Payment-Requests als P2P-Transaktionen klassifiziert werden, dann keine Gebühr mehr stattfindet. <lacht> so, gehen wir jetzt mal wirklich zur News. Uh, Payment. Um, die EU will eine eigene Payment-Welt schaffen, hat der, der um Hanno Bender geschrieben, Bargain-Los-Block. Und zwar, um, die PSD2 sieht im Moment, uh, beziehungsweise die EBA-Kommentare um, dazu, sieht im Moment vor, dass eine starke Authentifikation bei jeder Zahlung um, notwendig ist. Um, ja, One-Click-Payment geht nicht mehr, Amazon Go, wie wir es äh, äh, schon hier so ein bisschen als Cheerboys äh, äh, gut fanden, geht nicht mehr. Äh, zum Teil auch äh, diese diese Reference-Transaction bei PayPal geht nicht mehr. Also alles, wo wir nicht jedes Mal in starke Authentifikation pro Transaktion bestätigen, würde nicht mehr gehen. Ich hoffe, äh, die Kollegen in Brüssel kommen nochmal äh, zu Sinn und die Lobbyarbeit äh, trägt Früchte, weil äh, das kann es doch nicht sein, dass wir uns so weit ins ausschießen bekommen. Naja, also
2: die erstellen ja, die erschaffen keine eigene Payment-Welt, sondern äh, sie erschaffen eine Wüste. Ja, ja also, genau. Da wird nichts erschaffen. Da wird alles zerstört,
0: was da ist und funktioniert und sicher ist. Sorry, Matthias. <lacht> ähm, ich weiß, nicht, ob der Matthias da ähm, derjenige ist, der das pusht. Ja, ist großes Fan ist, davon. Ist ein großer Fan davon. Okay, gut. Äh, pushen machen sie die. die ähm die Aufsichten und die Zentralbanken, wie ich im Moment das Feedback bekomme. Mal schauen, mal schauen, wie sich das noch äh, weiterentwickelt und vor allem, wie der Handel sich positioniert. Ich hoffe, der, der schreit sehr laut. Ähm, dann. Äh Apple Pay, ähm, der Rudolf Finsenbart hat eine neue Wette abgegeben äh, im IT-Finanzmagazin, dass Apple Pay 2017 kommt ähm, und nicht, wie unser lieber Freund André mal hier im Podcast gewettet hat, 2016. Das ähm, ist ein netter, äh, netter Artikel, den ich auch mehr oder weniger eins zu eins unterschreiben kann und ich glaube, das kommt so, ähm, wie es der Rudolf äh, vorhergesagt hat. Deswegen ist es eigentlich eine ziemlich lahme Wette. Was ist denn sein Einsatz? Ist das auch seine vier Buchstaben? oder? Äh, nicht seine so vier Buchstaben, aber ich glaube irgendwie 100 Liter Bier oder so. Also es ist schon, äh, er, er ist schon, er meint so es ernst. <lacht> 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 ja, und apropos Apple Pay, Mobile Payment, ähm, Rest in Peace, äh, Vodafone Smart Pass ähm, hat das Zeitliche gesegnet und heißt jetzt Vodafone Wallet, ähm, ist in, in, mit integriert von PayPal, also insofern ein Relaunch äh, des Produktes, äh, anders als die Telekom, die die äh, MyWallet eingestellt hat, glaubt Vodafone noch an das äh, Konzept und äh, insbesondere mit der Kooperation mit PayPal. Dann, ähm, Ich muss nämlich nicht alleine alles vorlesen, das könnt ihr auch gerne, oder? Aber du fragst ja nicht, <lacht> ob wir das toll finden oder nicht. <lacht> Findet ihr das denn toll? Nö. <lacht> <lacht> Wollt wolltest jetzt mehr als, als Nö oder Ja hören? Ja, vielleicht ist es in irgendeiner Weise fachlich fundiert. Aber gut, dann lassen wir warten mal. Vielleicht kommt da was fachlich fundierteres Kommentar bei den nächsten News. Und zwar, die Sparkassen haben jetzt den S-Hub als Kooperationsplattform zwischen Sparkassen und Fintechs für die Digitalisierung der Sparkassenprozesse mit Hilfe von Fintechs geschaffen. Das sitzt in der Starfinanz. Der Bernd Wittkam, der Geschäftsführer von der Starfinanz, Leitet das, ist ja auch, glaube ich, ein guter Hörer hier im, ähm, im Podcast. Und äh, Sparkassen 2, ähm, es gibt ein Interview mit Dr. Schmalzel, dem Vorstandsmitglied vom sparkassen verband den quasi informellen Chief Digital Officer ähm, ähm, der Sparkassen äh, zum Thema Digitalisierung bei den Sparkassen, äh, beide Artikel aus dem IT-Finanzmagazin. Dann, Figo ist Teil der Top 20 EU-Fintechs im Disrupt Finance Magazin. Äh, erstmal Gratulation, André, dafür. Aber ich muss mal einen Kommentar äh, abgeben. Ähm, jeder macht irgendwie seine andere Top-Irgendwas-Liste. Also. <lacht> Wir sind irgendwie bei den Top 10 deutschen Fintechs als TraxPay dabei. Wir sind bei der Top 50 EU-Liste dabei. Hier gibt es eine Top andere Liste. Ähm, also wir haben hier eine Inflation von Top irgendwas, äh, wo jeder irgendwie anscheinend irgendwelche Fintechs mal reinwürfelt, die er irgendwie spannend findet. Ähm, ja, also wir müssen da mal irgendwie das strukturiert machen, dass, äh, wie denn irgendwie diese Top äh, äh, Startups gemessen werden. wenn die am Umsatz gemessen, werden in der Innovation gemessen, werden die äh, am, am Kundenwachstum gewessen oder was auch immer. Aber irgendwie ist das etwas sehr inflationär, ähm, ohne jetzt Fico hier äh, oder auch Traxpay hier äh, im schlechten Licht darstellen zu lassen. Aber ähm, das ist doch etwas komisch und undurchschaubar, wie sich irgendwie diese Top-Listen äh, da zusammensetzen.
1: Das stimmt, jeder misst halt das, was er messen kann. Es ist natürlich auch nicht so ganz leicht, auf ökonomischen Kennzahlen dann äh, junge Unternehmen zu bewerten. Ähm, viele dieser Top-Listen gehen ja dann auf die Menge oder vielleicht die Qualität von äh, Tweets ähm, und daraus wird dann abgeleitet, wer dann der ähm, einflussreichste und beste Fintech-Mensch ist. Ähm, insofern ja, globale Standards wären natürlich schön, aber ich glaube nicht, dass das passieren wird.
0: Ja, ich habe ja neulich gerade diese Top ähm, 10 oder 15 deutschen Fintechs raus, wo, wo Traxpad drin war. Mein Kommentar war dazu, naja, äh, das ist eine amerikanische Top-Liste, die kennen gar keine andere <lacht> europäischen deutschen Fintechs. Und weil wir, die bei der Liste drin waren, ein bisschen lauter sind im amerikanischen äh, Bass, äh, sind wir da drin, aber ähm, muss nicht notwendigerweise die Top 15 sein. <lacht> Ja, dann wir weiter. Sicherheitslücke bei Number 26 ist aufgetaucht. Ähm, ähm, Raphael, du bist da eher der Techniker als ich, aber ich würde mal sagen, das ist eher ziemlich viel Hype und wenig wirklich relevante Endkundensicherheit, die da betroffen ist. Also eher Technik möglich als tatsächlich Datenlieg, oder?
2: Auch dafür müsste man jetzt genau wissen, was es ist. Wenn es das ist, was ich vermute, was es ist, ähm, dann wäre das. Äh nicht nur eine Sicherheitslücke, sondern einfach Dummheit Schräg, Schräg, Faulheit. Ähm, was ich fast erschreckender fand, war, ähm, dass so etwas, angeblich hat ja ähm, der Vincent Haupert, Nummer 26, kontaktiert, gesagt, Jungs, hier, guck mal, da gibt's einen Angriff. Das ist eigentlich Schnurzpieper, ob der theoretischer Natur oder praktischer Natur ist. Wenn du weißt, dass es einen Angriff gibt und du dich nicht darauf fokussierst, den zu schließen oder diese Möglichkeit zu schließen, dann finde ich das nicht besonders gut. Insbesondere, ja, wenn man ein Technologieunternehmen
0: ist. ist, ist, ist. und da das, ist ich mein das ist nicht anders als viele andere Technologieunternehmen. Ja, der, der Punkt
2: ergehen. ist halt, wenn du gerade eine Banklizenz bekommen hast, solltest du auch wissen, dass du eher auf dem Radar auftauchst. Und wenn du dann das Handling so anfängst, ist das so, kann man besser machen, sollte man besser machen. Bitte solche Leute, die auch noch nett sind ja, und den Leuten Bescheid sagen und sagen, Jungs, ihr habt da einen Angriffsvektor, der funktioniert so und so. Bevor er das veröffentlicht, das nächste Mal hast du vielleicht kein Glück, das nächste Mal ist es vielleicht ein, nicht ein, ein Vincent, der nett und freundlich ist und nur daraus einen CCC-Vortrag macht, sondern das nächste Mal ist es halt jemand, der dich einfach ausnimmt wie eine Gans. Ja. Ähm Einfach besser Handling, Bug-Bounty-Programm ist danach immer so Feigenblatt, Yadi jaddi. Hätte man einfach deutlich besser machen können, sollte man deutlich besser machen, insbesondere wenn man so auf der Watchlist steht.
1: Ja, stimme ich komplett zu. Wir hatten ja vorhin äh, im Podcast auch die Diskussion rund um Vertrauen. Ähm, wenn ich mir dieses Vertrauen noch in der Community aufbauen muss, dann sollte ich da anders drauf reagieren.
0: Ja, das, das unbenommen und äh, ich glaube, die Kommunikation, die Öffentlichkeitsarbeit von Ambit26 hat ja auch in der Vergangenheit schon bewiesen, dass es nicht die beste ist und die Jungs da noch ein bisschen arbeiten.
1: sicherlich
2: das ein oder andere noch mal aushelfen, gell? Ja,
0: genau. <lacht> ähm, ja, lassen wir weitergehen äh, zum Thema Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation. Äh, da haben wir ein anderes Thema und zwar das ähm, Finanzministerium hatte eine Fintech-Studie rausgebracht, ähm, die muss es mal freundlich auszudrücken, offensichtlich bei der Auswahl des Studienerstellers massiv daneben gegriffen hat. Also da sind so ein paar Sachen drin, wo man sagt, ähm, ja, das hätte jetzt nicht sein müssen. Ähm, da, da passen auch die Logiken nicht. Da werden Fintechs ähm, nach Deutschland gezogen, die gar nicht in Deutschland sind und, und, und. und. Es gibt einen schönen Artikel im, im Manager-Magazin dazu, ähm, der sehr polemisch den, den Jens Spahn da in die, in die Verantwortung nimmt. Der, der Motto, er ist die Luftnummer, ähm, aber ich würde eher sagen, da hat jemand irgendwie wie Einfach schlecht ähm, ähm, den Studienersteller ausgesucht, ähm, ja, das ist einfach nur ein netter, netter Link äh, dazu.
2: Naja, da, da wir ja auch auf dieses äh, auf das BMF auf die Studie hingewiesen haben, ne? also auch da es geht wieder darum, wie man damit umgeht. Ja, natürlich hat äh, der Herr Spahn. Oh, am Ende der Nahrungskette die Verantwortung dafür zu tragen, sich dann irgendwie dahinter zu verstecken, dass das irgendjemand anderes und ich wusste es nicht. Äh, Unwissenheit schützt vor irgendwelchen anderen Lachen nicht. Ja. Ähm, kann man besser machen. Ich fand's per se einfach schon mal den richtigen Schritt, dass das BMF überhaupt so etwas macht. So, jetzt müssen Sie halt auch mal lernen, wie man es macht und wie man es richtig macht und vor allen Dingen auch, wie man für F-Ups auch mal Verantwortung übernimmt. Ja, kann ja auch heutzutage auch nicht jeder Politiker. Ähm, sollte man halt auch mal einen geraden Rücken haben und sich hinstellen und sagen, ja, das war erster Versuch, war eine 1.0, war eine Alpha, war blöd, machen wir jetzt das nächste Mal besser.
0: Gut gesagt. <lacht> <lacht> zwei Links ähm, in eigener Sache. Ähm, es gibt im, im Banking-Podcast eine neue Infografik vom, vom Kilian ähm, zum Thema Factoring. Ähm, ihr habt ja gerade eben auch, ähm, wie gesagt, ich habe schon zugehört, konnte leider nicht sagen, über das Thema ähm, äh, B2B im, im Blockchain-Bereich äh, diskutiert. Ähm, hier ist im Bereich äh, B2B und Fintechs, also was für Factoring-Firmen gibt es, was ja auch insofern in den, in den Trade-Finance-Bereich mit reingeht, was ihr gerade eben angesprochen habt. Auch wenn das jetzt äh, die Liste äh, und die Startups, da sind, jetzt nur. nicht ähm, großartige für Blockchain sind. Und dann gibt es einen, ähm, ähm, im Blog von Milendo, das ist ein äh, Inkasso ähm, ähm, in äh, B2B-Fintech, äh, gibt es einen kleinen ähm, Feature von mir, die haben mich äh, in, äh, interviewt, äh, wie ich die Welt im, im, im B2B-Fintech-Bereich sehe. Auch das ist, wie gesagt eine eigene Sache, mal nur die Links äh, kurz reingegeben, ob es Interesse ist äh, oder nicht, kann man dann jeder, der es liest oder auch nicht liest, selbst beantworten. Das war's zum Thema News. Ähm, Nochmal ganz kurzer Hinweis auf die Packs. Äh, habt ihr ja auch schon gesagt, ähm, denn das Programm ist schon live. Ähm, da stellen wir auch nur kurz den, den Link da, da sieht man auch, dass der, der ähm, Axel äh, bei uns ähm, im Blockchain-Bereich äh, spricht. Insofern, ähm, das Programm wird jetzt noch mit Zusage der einzelnen äh, äh, Redner und Panelisten immer weiter aktualisiert, aber zumindest das Rumpfprogramm ist jetzt schon online und da sieht man, wer und was ähm, zu werden. Thema spricht. Das war es zu den News. Habt ihr noch was, was ihr besprechen wolltet? Außer, also, dass die Zeit zu so kurz war.
2: Ja, aber das machen wir ja auf der PAX weiter. Ja noch genau.
0: Genau, die, die nächste Runde ist im Januar. Dann vielen Dank euch. Das war der letzte inhaltliche Podcast ähm, für dieses Jahr. Nicht das letzte, sondern der letzte für dieses Was Jahr. Heißt, der letzte inhaltliche. Danach reden wir nur noch Blödsinn, oder? Danach reden wir nur noch Blödsinn, äh, nehme ich dann machen wir ein Recap äh, zum Thema 2016, aber es gibt kein, kein Fokusthema mehr, wie jetzt Blockchain oder andere Themen. Äh, das fängt dann wieder im Januar an, äh, dann im neuen Jahr mit äh, ja, neuen Gästen. Sehr schön. Dann macht's gut, vielen Dank euch und ähm, spätestens persönlich bis äh, im Januar dann.
1: Tschüss, genau. Macht's gut.